1: novembre quelque chose comme ça ouais, et toi tu y étais ça. déjà c'est ça et on m'a dit euh, moi j'ai dit ce que je faisais je travaillais sur l'ana et on m'a dit ah mais Roxane elle a accouché en ana il faut que tu lui parles ouais
2: ou alors voilà. je, je sais plus si tu avais pas mis un, un, un appel à témoignage et oui, j'avais répondu quelque chose comme que, là, ça moi j'ai accouché toute seule machin Trop bien. Et en fait, euh, donc, Johanna, euh, ce que tu fais, c'est que. Euh, donc là, tu as terminé d'écrire un mémoire. Exactement. Sur l'enfantement autonome, ou l'ANA, donc accouchement non assisté. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire d'où te vient cette, euh, cet intérêt pour ce sujet qui est quand même. Enfin, parce que tu es quand même très jeune, et c'est vrai que c'est un sujet que tu te dis. Enfin, euh, moi, j'y suis venue en ayant envie de faire des enfants, en étant en âge de faire des enfants, whatever that means, et de me dire, effectivement, je suis dans une démarche de faire un enfant, quel que soit mon âge je me renseigne et qu'est-ce que je fais Et toi, effectivement, ce n'est pas, pas la même démarche.
1: Non, mais en fait, euh, c'est toujours la même chose. Quand on me pose la question, je ne sais pas quoi dire parce que je n'ai pas d'histoire. Euh, j'ai aucun rien qui s'est passé dans ma vie qui me prédestine à m'intéresser à l'accouchement, mais ça a toujours été une passion. Ça a commencé avec euh, la première fois que j'ai eu un ordi vers 8 ans, quoi, euh, vidéo accouchement, euh, puis euh, les forums d'Octissimo à l'époque, euh, mon accouchement... Et c'est juste jamais parti après sur Insta, les comptes d'accouchement, etc. Et donc, quand je suis arrivée en master et que je pouvais enfin faire ce que je voulais et choisir mon
2: sujet de mémoire, bah, ça a été l'accouchement. Mais donc, accouchement n'est pas accouchement autonome. Enfin, quand est-ce que tu as fait ouais. une distinction entre ces deux trucs-là ben en fait, j'ai toujours été super
1: intéressée par l'accouchement et super effrayée aussi par l'accouchement parce que tous les récits que j'avais, c'était, tu vois, surtout sur Doctissimo, euh, début des années 2010, en fait, c'était des forums de femmes traumatisées euh, par leur accouchement euh, violent qui se réunissaient pour raconter. Et euh, sur Doctissimo, à cette époque-là, il y avait aussi des forums plus niches où il y avait déjà euh, accouchement à domicile, etc. Et donc là, je m'étais rendue compte que c'était génial. Et quand je suis allée sur Insta, donc là, c'était peut-être 2017, 2018, 2019, c'était le début de Freebirth Society et de tous ces comptes d'accouchement alternatif, autonome, à domicile, tout ce que tu veux. Et donc, quand j'ai décidé de travailler sur le sujet, en fait, il y a déjà beaucoup de choses en sociaux qui existent sur la médicalisation de l'accouchement. Mais il y avait beaucoup moins de choses qui existaient sur les femmes qui refusaient cette médicalisation aujourd'hui et qui se tournaient vers des alternatives. Et encore moins de choses sur l'accouchement non assisté, et en fait, en France, en français, et en France, on n'avait rien, euh, rien quoi sur le sujet.
2: Ok. Et du coup, toi, tu t'es dit, euh, je, moi, je veux faire ça. Et donc, tu t'es mis dans un cursus donc à l'EHESS. Tu fais un, un mémoire. Donc, en gros, c'est une école euh, d'études sur...
1: C'est des sciences sociales, quoi. C'est okay. une fac, mais qui a le nom d'école. Euh, et qui euh, propose plein de formations en sciences sociales à partir du niveau master. D'accord, ok. Donc histoire, sociaux, etc. Et moi j'avais commencé, j'étais rentrée pour faire de l'histoire, et puis en fait très vite je me suis rendue compte que ce qui m'intéressait c'était l'accouchement, mais c'était l'accouchement aujourd'hui et en échangeant avec des femmes. Donc en faisant des entretiens, euh, et pas en allant dans les archives, ce qui est très cool mais qui n'est pas pour moi quoi. Et ouais. donc
2: c'est comme ça que je suis passée vers la socio euh, pour le mémoire. D'accord, donc toi c'était vraiment le côté euh, enquêter voilà rencontrer, comprendre et, et produire un, un truc que tu peux aussi produire, j'imagine, quand tu fouilles dans des archives, mais avoir un truc vraiment euh, de l'époque, bah des vivants, gens. Et... Ouais. C'est
1: ça, je voulais des extraits d'entretien, je voulais des échanges, je voulais quelque chose qui pouvait changer au fur et à mesure de ma recherche, quoi. Et j'ai eu des, des trucs qui se sont passés pendant
2: la recherche, qui nourrissent le mémoire. Euh... Mmh, trop bien. Ouais. Et donc, comment ça se passe Parce que j'imagine que c'est un tout petit peu encadré, donc tu es dans, ta, dans ton école et tu dois trouver une une tutrice ou un tuteur et, et dire coucou, moi j'ai envie de travailler là-dessus, comment ça se passe dans ces cas-là voilà. euh,
1: bah, Du coup, moi ça s'est passé de manière un peu différente euh, parce que je suis rentrée avec ce projet donc, de mémoire en histoire avec un tuteur et au bout de quelques semaines, euh, voilà j'ai décidé de changer. donc Je me suis dirigée vers une chercheuse qui s'appelle Cézine Topsus, sous la direction de qui j'ai fait le mémoire parce qu'elle a accepté de, de m'encadrer. En gros, tu suis des cours qui te, qui te donnent un peu des bases en sociaux, euh, comment faire une enquête et puis après tu choisis des cours plus spécialisés sur... Euh, je ne sais pas, euh, l'épistémologie, euh, féministe, euh, sur euh, les sciences médicales, euh, sur plein de sujets qui sont en lien avec ton mémoire, avec ta recherche. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, en fait, tu es très, très autonome et tu dois lancer ta recherche. Donc, euh, lire beaucoup sur ton sujet, euh, faire de la biblio et euh, faire ton enquête, quoi.
2: OK. Il n'y a pas genre... Euh... Je sais pas si c'est le bon terme, mais genre une discrimination, tu vois, est-ce qu'on est-ce qu'on pourrait te dire bah ton sujet euh, pas ouf euh... Alors bah le, le oui, le ce problème il peut arriver euh, au moment de choisir un direct,
1: un tuteur ou une tutrice hein, si personne te prend parce que ton sujet plaît pas euh, ouais, en effet, ça. tu ne feras pas ton sujet quoi. Mmh. Et puis au moment de rentrer dans l'école, d'être admis euh, être admise euh, plus au niveau de voilà de l'école, euh, on peut aussi décider que ton sujet convient pas. Et moi, j'ai eu la chance de tomber donc, sur une tutrice qui était OK pour mon sujet, qui a trouvé ça intéressant, ça correspondait un peu aux recherches qu'elle faisait. Et c'est pour ça qu'elle a accepté euh, de m'encadrer. Mais voilà, il faut passer cette étape-là déjà.
2: Ouais, OK. D'accord. Donc ensuite, donc, tu as commencé à faire tes recherches, à écrire. Euh, comment, comment ça s'est passé euh, j'ai commencé en fait euh, par un
1: podcast euh, lointain que j'avais publié, qui était une analyse d'un un film, Pieces of a Woman, euh, sur euh, Netflix. Tu sais, ce film d'accouchement euh, à domicile où le bébé meurt et ensuite il y a un procès de sage-femme. Ah non, je pas vu. Bah bon, je, moi j'ai détesté, donc okay. euh, j'en ai fait un podcast pour expliquer pourquoi j'avais détesté. Et en fait, suite à ça, il y a une femme qui m'a écrit qui habitait en Normandie, euh, qui allait accoucher de, de son premier bébé euh, en anna et elle me dit euh, « Ok, c'est cool ce podcast, mais euh, t'es qui D'où tu viens ?» J'avais fait ça avec une copine, donc euh, « D'où vous venez euh, Qui vous êtes ?» euh, voilà. Parce qu'il n'y avait rien d'autre, il y avait juste un peu cet épisode comme ça. Ouais. Et euh, donc je prends contact avec elle et on fait un entretien alors qu'elle est enceinte et qu'elle s'apprête à accoucher. Et euh, en fait, suite à ça, euh, je fais un entretien avec une de ses amies qui est en train de se former pour devenir doula et qui avait accouché à domicile avec une sage-femme. Et puis en parallèle, euh, sur Stopbox, je trop... te rencontre. Et en fait, euh, par tous ces canaux, et puis par un groupe euh, en ligne euh, où euh, plein de femmes euh, qui discutent d'Anna se réunissent, euh, bah, en fait, je commence à avoir un petit réseau de femmes qui euh, accouchent de manière autonome, qui ont accouché de manière autonome, qui se connaissent les unes les autres, qui me filent des contacts. Mmh. Et euh, c'est comme ça que je suis arrivée à une, euh, ouais, un peu plus d'une vingtaine d'entretiens euh, avec des Françaises qui ont fait des accouchements non assistés en gros ces cinq dernières années. Quoi. Et c'est ça qui a nourri vraiment le cœur du mémoire, en okay. plus de plein d'autres entretiens... Euh,
2: Ok, trop bien. Voilà. Ça, c'est une question que je me pose beaucoup. Est-ce que dans les personnes que tu as rencontrées, donc évidemment, c'est un, un public avec un, un biais, ce voilà, ouais. c'est pas, pas forcément représentatif d'une population, mais dans les personnes que tu, que tu as rencontrées ou que tu rencontres encore peut-être qui font, qui font le choix de faire un ANA, donc un accouchement non assisté, donc ça veut dire en dehors du système médical, donc sans assistance médicale, est-ce que c'est quoi la part, en gros, des gens qui décident de faire ça dès leur premier bébé ou Qui font ça en réaction à un traumatisme, comme moi ça a été mon cas et comme j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup, parce que euh, moi ce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, ou les gens qui me, qui me contactent, des personnes qui sont un peu dans des, dans des impasses parce que bah, voilà, les protocoles, le système médical, il fait que euh, tu peux pas sortir de clous, enfin voilà, euh, et qui me disent je sais pas quoi faire et que je leur dis, moi je vous rappelle juste qu'il existe l'accouchement en dehors de, de, du système et qu'on me dit oui, mais j'aurais trop peur qu'il se passe quelque chose et je me dis, punaise, ça me fait tellement mal, j'ai pas peur de le dire, de me dire que ces gens, peut-être qu'on se reparlera dans trois ans, après leur traumatisme, et qu'elles me diront, bah ça y est, j'ai cheminé. Donc bon, ça c'est une réflexion qui est plus longue et tout ça, donc de comment on fait pour, pour empouvoirer les personnes qui, qui, qui se questionnent et qui voudraient éviter le ouais. traumatisme. C'est quoi enfin Qu'est-ce ouais. que t'as qu que rencontré, toi
1: euh, bah comme tu le dis, il hein, euh, y a une, quand même une majorité de femmes, donc je m'étais amusée à faire un tableau euh, avec euh, en fait, euh, les éléments qui revenaient dans les conversations au sujet euh, de, du cheminement vers l'accouchement non assisté. En fait déjà sur un échantillon euh, qui est très restreint, donc qui n'est pas du tout représentatif, mais juste à, à l'échelle de, de, voilà, des femmes avec qui j'ai échangé, il y en a 13 euh, dont j'ai vraiment analysé les parcours et il n'y en a que deux pour qui c'était le premier bébé. Après, il y en a d'autres qui avaient déjà en fait, cette volonté pour le premier bébé, mais qui ne l'ont pas fait pour euh, plein de raisons différentes. Mais vraiment, celles pour qui c'était le premier, il n'y en a que deux sur les 13. Donc, ce n'est déjà pas beaucoup. Et en fait, quand tu regardes voilà, sur les forums, quand tu regardes dans d'autres travaux qui ont été menés sur le sujet, c'est très rare. Enfin, ce n'est pas très rare, mais c'est rare que ce soit le premier. Ouais. Et euh, en fait, après, donc quand c'est le deuxième, il y a plusieurs cas de figure. Euh, il y a celles qui sont traumatisées par le premier accouchement et qui ne veulent pas y retourner et puis il y a aussi celles en fait pour qui ça s'est super bien passé et qui sont là genre mais pourquoi est-ce que enfin j'ai besoin de personne quoi ça s'est tellement bien passé à l'hôpital mais euh, il s'est rien passé à l'hôpital d'autre que moi-même quoi donc en fait j'ai pas besoin de retourner à l'hôpital donc en fait je peux très bien faire ça chez moi okay. donc euh, voilà dans la deuxième catégorie il y a quand même plusieurs euh, types de cheminement mais de manière générale, ce qui revient dans tous les cas, c'est qu'en fait, le, la forme d'accouchement à laquelle on, on prétendait dans le système, elle n'est pas accessible. L'accouchement à domicile avec une sage-femme, ce n'est pas accessible. Ou la maison de naissance, ce n'est pas accessible. Ou même la salle nature, les conditions, ça ne me convient pas. Euh, ou alors, il fallait que je fasse tel suivi de grossesse et je ne veux pas le faire. Donc, je me retrouve à faire un nana. Mais en fait, c'est le suivi de grossesse qui bloquait déjà au début. Euh, voilà. En fait, dans tous les cas, il y a une insatisfaction avec ce qui est proposé dans
2: le système. Il y a quand même un truc de, de choix par, par défaut. C'est pas forcément une volonté d'accoucher forcément seule. Voilà. Euh déjà,
1: quand on fait un nana, en fait, peut-être qu'on devrait rappeler ce que c'est, euh, c'est vrai qu'on n'a pas donné de définition, il euh, y a plein de définitions possibles et on n'est pas toutes d'accord là-dessus euh, moi j'ai décidé de m'en tenir à une définition où tu fais un nana à partir du moment où tu choisis délibérément d'accoucher sans aucune présence ou aucune assistance de quelqu'un qui est qualifié médicalement et qui est là pour ses qualifications médicales okay. donc si tu accouches avec euh, 10 membres de ta famille mais que personne n'est médecin, infirmier dentiste ou je sais pas quoi euh, c'est un nana ouais donc, est-ce que c'est un choix par défaut euh, C'est une question qui se pose et euh, c'est un peu l'argumentaire qui est utilisé hein, pour les, contre, contre les femmes qui choisissent la nain en disant « mais en fait, euh, elles font ça, mais c'est pas vraiment ce qu'elles veulent faire ». En fait, je pense que c'est quand même assez limité comme argument parce qu'il euh, y a quand même euh, une part très importante de femmes qui sont dans l'insatisfaction vis-à-vis de ce qui leur est proposé, mais qui vont pas se tourner vers quelque chose de si marginal et radical. Que l'accouchement non assisté. Celles qui vraiment sont insatisfaites et finissent par faire vraiment un nana, c'est une part qui est très très faible. C'est des femmes qui sont hyper renseignées, euh, qui ont euh, voilà, une très grande conscience de ce qu'elles sont en train de faire, qui se sont préparées, euh, qui ont tout un cheminement derrière elles. Donc appeler ça un choix par défaut quand il y a
2: autant de préparation, ça ne me semble pas très juste en fait. Mmh. Ça, ça amène une question que je voulais te poser. Est-ce que, parce que j'ai l'impression qu'il y a deux teams aussi là-dessus, est-ce que pour enfanter de manière autonome, est-ce qu'il faut être très éduqué, très informé Est-ce qu'il faut être automatiquement dans cette démarche-là Ou est-ce que tu peux aussi être dans une démarche de bah, non, c'est juste, juste la nature, c'est juste mon corps, euh, j'ai pas besoin de lire plein de trucs, j'ai pas envie de me, me bourrer la, le crâne, euh, je sais juste que je vais y arriver et puis c'est tout.
1: Ouais, bah encore une fois, il y, y a les deux démarches hein, vraiment qui cohabitent et qui parfois sont un peu en tension hein, dans certains échanges qu'on peut lire, euh, voilà, sur les forums, etc. Euh, moi, je dirais qu'il y a les deux, mais qu'il y a en tout cas en France, il euh, y a majoritairement euh, l'approche de il faut se renseigner, il faut s'éduquer, et il y a des femmes qui sont aussi un peu dans les deux quoi, euh, qui sont détendues. C'est souvent celles qui sont les plus euh, c'est mon corps, etc. Souvent, elles ont eu des accouchements précédents qui étaient physiologiques, qui se sont bien passés, elles ont confiance. Elles vont juste refaire la même chose, mais bah, sans l'infirmière ou la sage-femme qui regardait de loin, quoi. Mmh. Euh, Celles qui se dirigent vers la l'ana suite à des traumatismes ou des choses comme ça, il y a aussi l'idée de comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas marché entre guillemets ou pourquoi ça s'est passé comme ça la première fois, et donc de se plonger dans des livres, d'acheter des formations en ligne, de regarder des vidéos, d'écouter des podcasts pour essayer de comprendre et de se former, de se préparer, euh, tu vois, de voir des thérapeutes en ouais. tout genre, médecine conventionnelle mmh. ou alternative donc il euh, donc y a un peu de tout ouais.
2: Okay. je voulais aussi revenir sur ce que tu disais juste avant sur euh, est-ce que c'est un choix par défaut de vouloir faire un accouchement non assisté et d'être toute seule ou pas toute seule etc. pour parler peut-être de mon cas de figure moi c'était un choix par défaut dans le sens où à mon sens et bon après euh, c'est pas forcément comme ça que tout le monde devrait accoucher mais c'est vrai que moi j'aurais bien aimé avoir quelqu'un je ne sais pas si... Enfin, le mot autorité ne va pas fonctionner, mais j'aurais voulu avoir quelqu'un avec une expérience médicale, qualifiée médicalement, donc oui, peut-être effectivement une sage-femme, <rire> <rire> euh, mais qui soit capable de rester dans, à sa place de, 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 de personnes qui seraient en capacité de m'aider si j'avais besoin qu'on m'aide. Mais en restant uniquement dans, ce, dans cette, à cette sur cette chaise-là, sans se lever et, et euh, prendre bah voilà, le pouvoir, les décisions, euh, euh, me faire sortir de, mon, de, bah, de mes responsabilités euh, en m'invoquant euh, un protocole pour le placenta, un protocole pour dépassement de terme, un protocole pour que sais-je. Donc moi je n'ai pas trouvé de sachem qui soit dans un respect total de la physiologie, c'est comme ça que je, le, que je le lis. Et donc j'ai décidé de, de rester toute seule, mais effectivement moi j'aurais bien aimé avoir quelqu'un de présent. J'avais une doula et qui était la personne la plus merveilleuse du monde et tu la connais aussi. Enfin, jamais je ferais les choses autrement, mais effectivement, je me dis que peut-être qu'on aurait toutes besoin de ça, d'une figure, et donc je sais pas si c'est une figure maternelle, je sais pas si c'est une figure d'expérience qui est là juste pour rassurer aussi, pour dire bah oui, oui, tout va bien, euh, voilà. Et donc, enfin c'était pour venir sur ce ouais. truc de défaut, pas défaut, enfin... J'ai l'impression qu'on peut pas forcément... Et je pense que c'est évident, mais la formule parfaite, elle n'existe même pas, en fait.
1: Non, en effet. Et euh, je pense que c'est un peu à ça que tu vois que les births keepers, etc., elles essayent de venir répondre, en fait. Mm. Elles ne sont pas dans les formations en France. Si on a Doula de France, donc euh, la formation de, de doula pardon, la plus, euh, <rire> la plus euh, reconnue, je vais dire, en mm. tout cas la plus ancienne, celle qui s'est un peu installée comme la référence et euh, qui en fait interdit aux doulas qu'elles forment, qui doivent signer une charte à l'issue de la formation, euh, interdit à ces doulas de venir à des accouchements quand il n'y a pas une sage-femme qui est présente. Et donc, en fait, ah ouais. toutes ces autres formations euh, de doulas qu'on a vu apparaître, même que ce soit celle de Quantique Mama ou que ce soit Birth ou plein d'autres qui, qui sont apparues récemment, je pense qu'elles viennent aussi un peu combler ce besoin des femmes qui ne veulent pas euh, être suivies par une sage-femme parce que la sage-femme elle-même est soumise à des protocoles qui font qu'en fait, elle ne va pas être euh, complètement euh, dans euh, le respect des choix qui, qui sont faits par les femmes. Euh, donc, ces, ces nouvelles doulas, elles vont pouvoir quand même être là, apporter le soutien, euh, l'écoute... Euh, euh, mais voilà, ça reste toujours compliqué parce que ça reste des doulas et qu'au moindre, euh, moindre geste qui serait euh, médical, euh, c'est de la pratique illégale de la médecine, c'est mmh. condamnable. Et ça pose la question de qu'est-ce qui relève de la médecine C'est quoi un geste médical Est-ce que couper un cordon, c'est médical euh, Est-ce que euh, toucher le ventre pour estimer la position du bébé, c'est médical Qu'est-ce qui est médical mmh. Si la femme, elle se fait un toucher vaginal elle-même, c'est pas médical, mais si c'est la doula qui le fait, c'est médical.
2: Ouais. Voilà. Et, bah, du coup, c'est hyper intéressant que tu parles de ça parce que c'est, je crois que j'ai lu quelque chose là-dessus il y a peut-être deux, deux semaines et ça me travaille très très fort. Il enfin, y a vraiment un jour, quelqu'un, donc un, un groupe d'hommes certainement blancs, euh, <rire> hétéros, tout ce que tu veux, qui se sont dit « Tiens, il y a un truc qu'il faut qu'on borde absolument, donc typiquement les sorcières, les gens qui se soignent autrement que par nous », Comment on borde ça Ah bah tiens, on va dire que c'est de la pratique illégale de la médecine. C'est pas un truc de ouf de s'être dit un jour qu'il n'y a plus qu'une seule manière de se soigner et que si tu sors de ça, t'es forcément un dangereux charlatan. Et je comprends ce point de se dire qu'il faut aussi protéger les gens voilà, d'une du, forme de, de, de crédulité de la part des gens et aussi de bah, voilà de, forme de, 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 de gens euh, manipulateurs et euh, qui, qui, qui peuvent faire du mal par ailleurs euh, en vendant des, des, trucs, des trucs faux mais j'ai l'impression qu'il n'y a, y a pas de juste milieu et qu'en fait on a, on a segmenté et, et point en fait mais ça c'est autant délétère peut-être que de se laisser, parce que les, les médecins aussi peuvent se tromper et faire des erreurs et, et abuser de leur pouvoir et Enfin, tu vois, est ce oui, qu'on fait de tout ça Dans tous les cas, donner l'entièreté de, de, de sa responsabilité de déléguer tout
1: euh, à un côté ou à l'autre ou à quelqu'un, euh, en tout cas une seule forme d'autorité en général, c'est pas, euh, mmh. pas une bonne idée en fait. Donc c'est normal qu'il y ait une partie importante des femmes qui se sentent pas écoutées par le système médical et qui se tournent vers autre chose et en effet c'est intéressant de chercher à réguler un petit peu ou en tout cas de surveiller un petit peu euh, ce qui se fait euh, ce qui est proposé dans l'alternative mais chercher en fait à tout condamner et à dire que toutes les doulas euh, sont euh, dans une forme de dérive sectaire comme euh, l'avait un peu suggérer la mi donc il y a espèce d'observatoire des dérives sectaires qui dès 2007 il me semble alertait sur euh, ah ouais, sur les, les doulas. doulas. Voilà, à l'époque où oh, en France les doulas c'était tout neuf et il y avait que doulas de France il me semble, les doulas de France avait réagi de manière euh, voilà assez énervée euh, ce qui s'entend. C'est c'est quand même euh, assez euh, assez fou euh, de décider que certains gestes qui se pratiquent euh, depuis euh, voilà longtemps <rire> entre femmes que les femmes pratiquent sur elles-mêmes. Euh, sont des gestes médicaux et euh, donc en fait de les soustraire, euh, de les soustraire aux femmes et mmh. de priver les femmes de toutes les connaissances qui peuvent découler de ces gestes-là.
2: Mmh. Ouais, parce que effectivement j'essaie de prendre ce truc d'exercice de, illégal de la médecine, c'est pas que pour les doulas et c'est pas que dans un cadre euh, obstétrique ou de, de, de l'accouchement, enfin, c'est problématique surtout. Enfin, moi qui ai fait une formation de naturopathe aussi, je dois faire gaffe aux, aux termes que j'emploie, je peux pas faire de je crois que j'ai le droit de dire consultation, mais genre, consultation, c'est un peu chaud, cabinet, c'est un peu chaud, enfin, euh, bon, ouais. voilà. C'est hyper problématique de, de se dire qu'il n'y a, a qu'une entité qui détient euh, un savoir, et effectivement, c'est ce, ce que tu dis, euh, je pense que c'est ça, c'est que ça, ça nourrit cette espèce de système qui est infantilisant d'une part, déresponsabilisant, et, enfin, euh, voilà, une, qui, du coup, met une toute puissance d'un côté, mais c'est... Enfin, il n'y a aucun équilibre, et effectivement, c'est... Ça se retrouve dans les accouchements, enfin, ça n'a même plus de sens en fait. Enfin, moi je me suis, à un moment donné, euh, j'ai rentré la main pour voir où est-ce que j'en étais, j'ai senti la tête de mon bébé, enfin, je me suis pas dit tiens je me fais un toucher vaginal. Euh... <rire> de la même manière que peut-être qu'une doula elle ferait pas... Enfin ce serait oui juste pour se dire tiens où est-ce qu'on en est quoi. Sans, sans que ça veuille dire... Euh... Ouais parce qu'en fait c'est ça, c'est... Dans leur tête, j'ai l'impression que dans ce système, si tu fais un toucher vaginal ou une coupure de cordon ou ce que tu veux, c'est que, que tu mets ta responsabilité, c'est que tu mets ton autorité en fait. C'est ça. Ils décorèlent même plus le geste de simplement informatif. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Mais parce qu'en fait, le, le, je pense qu'un un des fonds de ce grand problème, c'est que euh, les savoirs incarnés, donc le savoir que tu possèdes sur ton propre corps et que tu es la seule à, à pouvoir posséder parce que tu es la seule euh, qui ressent. Euh, littéralement ton corps. Euh, cette forme-là de savoir expérientiel, elle est complètement euh, reléguée, ouais. euh, ignorée, euh, méprisée, absolument pas écoutée. Et donc en fait, c'est uniquement les personnes autour de toi euh, qui euh, vont avoir des informations sur toi et qui vont donc être en mesure d'avoir de la responsabilité de prendre des décisions pour toi. Ouais. On, on traite les femmes enceintes et les femmes qui accouchent euh, comme des personnes euh, complètement privées de leur capacité cognitive, d'analyse, de décision. De quoi que ce soit. Complètement. Alors qu'en fait, si on rend ça à la femme qui est en train d'accoucher, euh, c'est pas problématique que quelqu'un soit en train de que quelqu'un euh, voilà euh, fasse un geste, euh, l'informe de quelque chose, parce qu'elle garde sa capacité d'analyse et c'est pas la oui, doula qui va décider à sa place de l'issue de l'accouchement ou de qu'est-ce oui, qu'elle est, est en train
2: de faire ou. Oui c'est ça. Mais effectivement, je pense que je pense que ça va être difficile de sortir de ça. Enfin ça va être c'est difficile de sortir de ça dans le sens où euh, c'est tout un c'est tout un formatage des femmes enceintes qui ne se disent plus qu'elles ont le droit de décider. Et donc des doulas qui sont un peu hésitantes et qui savent plus se positionner et tout. Je voulais revenir aussi sur, sur ce que tu disais sur euh, Doula de France parce que donc Doula de France, ce que cet organisme essaye de faire et ce que enfin voilà, je pense que les sages-femmes, enfin l'ordre des médecins et tous ces, ces gens-là sont, sont bien contents de ce qui se passe et je ne sais même plus s'ils ne sont pas un peu instigateurs de ça, mais de se dire qu'ils veulent absolument réglementer bien, de manière bien bien clair et bien structuré cette, cette cette activité de doula mais effectivement encore une fois si, si on se met à trop réglementer il n'y a plus de il a plus de place à l'individualisation et à la et l'expérience de la personne de ce que la personne est en train de vivre à un moment donné et peut-être que ben oui doula de france mettre un, un certificat ou un, ou un tampon euh, est-ce que ça joue pas euh, contre contre les, les personnes enceintes en fait
1: bah, c'est un, un débat qui est compliqué, parce qu'en fait, d'un côté, et même ce que je retrouve avec les femmes avec qui j'échange, c'est que c'est rassurant, en fait, quand on est déjà en train de s'éloigner du système, euh, d'avoir quelqu'un qui a le tampon, quelqu'un qui a la formation, qui a le titre, tu vois, des femmes qui ont suivi la formation euh, Quantique Mama, elles sont contentes de savoir que Karine, donc de Quantique Mama, a été sage-femme avant, donc tout ça donne fait, une légitimité, elle a une expérience médicale, elle a été à l'école, à l'hôpital, elle a suivi des accouchements, euh, même si aujourd'hui, elle n'est plus à l'ordre d'aucune sage -femme, voilà euh, mais donc d'un côté c'est rassurant mais d'un autre côté en effet euh, les doulas en fait elles sont dans, un, dans une position où elles sont censées être uniquement euh, au service des femmes et pas au service euh, de l'institution, de mmh. l'hôpital euh, du médecin, du gynécologue et en fait en doula de France euh, place euh, ces sages-femmes, en tout cas les, voilà, les récents accords qui ont été passés et qui essayent d'être passés euh, place les doulas dans une position difficile où elles sont censées être au service des femmes mais en fait elles euh, elles sont aussi euh, au service euh, de l'hôpital ou en tout cas, elles doivent répondre euh, à des normes et à un encadrement de l'hôpital, euh, ce qui rend euh, voilà, leur exercice un peu, un peu compliqué euh, et qui sert pas forcément les femmes dans mmh. leurs intérêts. Mmh. Parce que je pense que tu prends une doula pour plein de raisons, mais des raisons qui peuvent être aussi bah, en fait, d'avoir une forme euh, d'avocate à côté de toi euh, par rapport à l'hôpital. Ouais. Et quand ton avocate, elle est un peu
2: des deux côtés... Partie prenante. Voilà, ouais. c'est compliqué. Mmh d'abord d'un sujet aussi qui est, euh, auquel je voulais qu'on de la légitimité donc ton, on parlait tout à l'heure donc de, des birth keepers, je peux peut-être rappeler de ce que ce que c'est donc c'est il y a une formation donc il a pas que donc je vais parler de the free birth society c'est pas les seuls qui utilisent ce terme je crois mais en gros c'est il y a deux nanas, Émilie et Yolande qui ont créé the free birth society donc la société des naissances libres euh, des accouchements libres des enfantements libres donc c'est en anglais et euh, elles ont créé voilà, différentes formations et modules qu'on peut suivre quand on a la volonté d'accoucher de manière autonome. Et donc enfin, ça marche hyper bien, elles ont un podcast, elles ont un compte Instagram qui sont vraiment hyper riches, avec, elles partagent plein de choses, enfin c'est vraiment génial. Et je ne sais pas si c'est elles qui ont la, la maternité de, du terme, mais elles, donc elles parlent de « birth keeper euh, donc les, les, les gardiennes de naissance, et on commence ouais. à entendre ce terme en français aussi. Mais donc les gardiennes de naissance, ce sont des personnes qui ont suivi ce type de formation. Je ne sais pas si tu peux vraiment te dire « birthkeeper, mais j'imagine que si, parce que c'est un peu euh... intrinsèque à ça quand même, de ne pas avoir de label. Ouais, euh... je crois qu'elles
1: se disent « radical birthkeeper c'est ah, le, le terme complet ah, tu dont tu hérites à la fin de ta formation. C'est ça, Il me semble le que RBK. Ça. Ouais. Oui, c'est ouais, ça.
2: Oui, ouais, c'est ça. Ouais, et, et donc effectivement, les gardiennes de naissance, ce sont des personnes, ou Radical, Birth Keeper en, en l'occurrence, c'est des personnes qui ont, donc, qui ont suivi ces, ces formations, donc soit de The Free Birth Society, soit euh, avec Ruth Herhart, euh, soit euh, qui, elle aussi, euh, propose des choses comme ça, euh, qui est une sage-femme sud-africaine. Euh, je pense qu'il voilà, y, a, y, a, y a plusieurs endroits où tu peux suivre des, des, des formations. Wapio
1: qui est... Euh... C'est tu sais, Wapio. Wapio, il me semble qu'elle est vraiment à la tête de beaucoup des choses qui ont donné à la fois Quantic Mama, Free Birth Society. Euh... Mm. C'était l'approche quantique, euh, je crois, son, son okay. truc. Euh...
2: Ok, parce que Rouferrat, elle a The True Birth Keeper ou The Silent Birth Keeper, hein, un truc comme ça. Ouais. ouais. Bon, elle, mais elle... oui d'accord. Voilà. Mais moi, effectivement, toutes... avec Wapio, oui, c'est un peu le, ouais. le, ce, cette, cette âme là, on va dire. Ouais. Mais donc, ce sont quand même des personnes qui ont suivi des formations de ces personnes. Voilà, Wapio, elle était sa femme à la base. Je sais pas ce qu'elle était. Mm. Ouais. Et euh, donc, ce sont des personnes qui donnt, donc, dont certaines ont des formations de sage femmes donc Ruth Erhardt ou Cantique Mama, euh, d'autres pas, donc comme Émilie euh, euh, et Yolande de The Free Pearl Society. Et donc, effectivement, où est-ce que tu prends ta légitimité quand tu te dis que tu veux travailler dans, cette, euh, bah dans ce monde des naissances, mais que tu n'es pas sage-femme, que tu ne veux pas forcément être sage-femme, mais que tu veux accompagner les naissances, mais qu'en même temps, d'où là et bien, comme on se disait à l'instant, d'où là, ça veut tout et rien dire aujourd'hui. Et parfois, tu as envie de te positionner de manière plus radicale. Enfin... Et puis oui, tu fais quoi de la légitimité, quoi ouais, bah, je pense que tu es déjà très à même
1: de répondre, parce que je pense que toi-même, <rire> euh, c'est une question que, que tu as beaucoup. Euh... Ben, du coup, enfin, moi, j'arrive pas à répondre ouais. à ça. Moi,
2: j'ai un problème de légitimité. Moi, je travaille là-dessus et c'est vrai que c'est hyper dur. Et, mais effectivement... D'où est-ce que tu recherches l'égitimité Est-ce que tu te dis que toi-même es est, est capable de te dire que tu es légitime et que tu as confiance en toi et que c'est cool Ou effectivement, est-ce que tu, tu attends une reconnaissance de, de l'extérieur Et là, je pense que ça commence à devenir plus compliqué. Enfin, tu vois.
1: Bah, si je dois regarder un peu euh, parmi... Euh, Il voilà, y, y a beaucoup de femmes euh, qui se tournent vers l'accouchement non assisté, pour qui c'est quelque chose en fait, qui prend une place très importante dans la vie parce que c'est une expérience qui est... Euh, qui, voilà, qui pour reprendre les termes des femmes, qui est transformatrice, oh. euh, qui souvent a des implications en fait, qui vont toucher à toute l'éducation des enfants et même euh, à la vie en général, euh, dans une recherche d'autonomie, euh, qui peuvent mener à un intérêt pour l'instruction en famille, donc euh, le fait de ne pas mettre ses enfants à l'école, mais de leur faire euh, l'école à la maison, ou pas l'école à la maison justement, surtout ouais. pas l'école à la maison. En ouais. tout cas, voilà l'instruction euh, euh, en famille euh, et d'autres pratiques euh, qui sont qualifiées d'alternatives dans l'éducation, dans le mode de vie euh, en général, euh, et donc euh, ces personnes-là, euh, elles vont pas avoir envie d'aller chercher euh, dans le système, donc en faisant une formation euh, de sage-femme ou même en faisant une formation qui est assez encadrée comme celle de Doula de France, elles vont pas aller chercher cette légitimité là-bas, mais la légitimité, je pense, en tout cas dans le monde de l'accouchement non-assisté, je pense que tu as dû observer la même chose, elle passe beaucoup par l'expérience, et en fait c'est vraiment ça qui est recherché, et donc c'est euh, assister à des naissances, euh, c'est échanger avec les femmes, c'est... Euh, euh, suivre, euh, pas forcément voilà, les formations les plus connues, mais suivre des petites formations. Euh, suivre une femme, en fait, être euh, le, le, la sorte de disciple d'une femme qui euh, elle-même est euh, birth keeper, ou en tout cas quelque chose auquel tu aspire et donc la suivre dans, euh, dans ce qu'elle fait, euh, dans les accouchements auxquels elle assiste. Euh, je pense que ça passe bien davantage par mmh. l'expérience, par la répétition euh, dans, dans le fait d'assister à des accouchements et d'être au contact des femmes enceintes et des femmes qui accouchent. Ouais.
2: Oui, mais ça, tu vois, tu disais, les personnes qui sont dans cette idée-là, euh, et qui, donc, par ailleurs, ont des modes de vie qu'on pourrait dire alternatifs, même si on, on peut ne pas être d'accord avec, avec cette, cette, cette appellation-là. Mais du coup, oui, tu vois, effectivement, tu touches ces gens-là parce qu'il ben, y a une même manière peut-être d'envisager les choses et le système et la manière de vivre. Mais comment tu fais pour toucher les, ouais. les 98% de personnes qui se disent, bah euh, non, c'est dans le système que je veux accoucher Et, et tu vois, quand tu travailles là-dedans, tu te dis... Euh, Enfin, j'ai pas besoin d'aller travailler avec les personnes qui savent parce qu'elles n'ont pas besoin de moi. Donc, comment, qu'est-ce que tu fais bah,
1: Je pense qu'il y, euh, y a plusieurs personnes, euh, en tout cas, j'ai plusieurs exemples en tête de personnes qui essayent de se diriger vers là. Euh, je pense à Michel Audan Bon, alors, lui, c'est pas un bon exemple en tant que personne parce que c'est un obstétricien euh, français. Je crois qu'il était chirurgien à la base, mais bon, en tout cas, il s'est spécialisé euh, plus dans les accouchements. Il a eu une clinique, il est très connu, il a écrit plein de livres, il a publié, voilà. Il fait des formations. Et en fait, ces formations en elles-mêmes, elles, euh, euh, elles peuvent être assez subversives, hein, ce qu'il raconte dans ces formations. En particulier avec Liliana, euh, qui est une doula avec qui il travaille et qui co-anime les formations euh, Paramana doula euh, qui fait euh, deux fois par an un truc comme ça. Mais en fait, euh, donc, on a d'un côté les trucs assez euh, voilà, euh, subversifs et radicaux euh, que peut dire Liliana et euh, tempérée par euh, Michel Audin qui va, euh, malgré des pr prises de position qu qui sous-entend et qui sont assez claires, euh, va toujours partir d'études contrôlées, randomisées, euh, de chiffres, d'analyses, de, de tout ce que tu veux. Mm -hmm. Et euh, je pense aussi au compte euh, Badass Mother Birther, donc euh, ce compte américain, euh, états-unien, qui publie plein de vidéos d'accouchement et qui publie des annas qui publie des césariennes, des sièges, tout ce que tu veux. Euh, elle aussi, elle a des prises de position super radicales, mais en fait, sous, euh, je sais pas, les trois quarts de ses posts Instagram, t'as euh, l'étude d'où elle sort ses chiffres, euh, t'as des trucs ouais. super sourcés. Donc en fait, je pense qu'il y a un peu ce truc aussi quand tu veux toucher un public plus large, d'aller chercher dans les études, d'aller prendre les chiffres euh, et d'essayer de, de partir de ça pour euh, te donner une forme de légitimité, de montrer que tu reprends les outils ouais. euh, du système. Et encore une fois, là, on touche aux limites quand on parle de l'accouchement non assisté parce qu'il n'y a pas d'études euh, contrôlées, randomisées. C'est pas possible, en fait. Non. enfin Ça me semble extrêmement difficile de mener des études qui ont ce format-là ouais. euh, sur l'accouchement non assisté. Mmh. Et donc, à ce moment-là, oui, on arrive vraiment à une barrière où, en fait, on ne sait pas comment, comment se comment montrer légitime. Ouais. Mmh.
2: Et je, ce que je trouve hyper difficile avec les études, c'est que, donc, déjà, il n'y en a pas sur tout, donc on peut... Enfin, tu vois, comment veux-tu comparer euh, la, la sécurité de l'ANA par rapport à l'accouchement euh, en hôpital Enfin, bah, tu ne tu peux pas, quoi. Dans toutes les études qui existent, pour énormément, le contexte est, est très flou. Tu ne sais pas, donc euh, oui, on va te dire, il bah, n'y euh, a pas plus de, de césarienne avec ou sans péridurale, mais tu ne sais pas s'il y a plus ou moins de d'ocytocine, tu sais pas. Enfin, tout est hyper flou, tu sais pas les degrés de stress des personnes, tu sais pas quel était l'encadrement, comment a été géré l'accouchement, est-ce qu'il y a eu des enfin Donc, moi, je trouve que les études, ça a une limite, quoi. Alors deux autres choses, je parlais avec une, une personne euh, là dans, dans un épisode de mon podcast que j'ai publié il y a quelques semaines euh, qui s'appelle Laura et qui elle écrit une thèse sur la psychologie des sciences et elle elle explique qu'en gros euh, la science c'est ok dans le cadre de la science. Enfin, là, toi qui accouches chez toi, tu n'es plus le cadre de la science, c'est autre chose, c'est l'individualité. Et on ne, enfin, on ne peut pas partir du principe que le, ce qu'une étude a démontré, ça va s'appliquer chez toi, pas du tout, ou à l'hôpital, ou peu importe d'ailleurs. Et donc enfin, ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant de bien le redire, parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à l'oublier. Bah, as des études qui, qui prouvent tout et rien, tu as des études qui prouvent que la péridurale ne ralentit pas l'accouchement. Bon, <rire> t'as des études qui prouvent que la péridurale ralentit l'accouchement, enfin... Donc c'est... Oui, les études, mais encore une fois, euh, comment tu utilises les études et... et comment tu les lis Est-ce que t'as pas envie de reprendre du recul par rapport à ça Et donc je sais qu'on veut pas apprendre du recul parce que c'est quand même aussi hyper important et c'est de qu'on part pour comprendre des choses et comment le monde fonctionne et tout ça est très bien, mais... Je trouve ça dur, enfin... Ouais. Mais
1: c'est c'est pour ça euh, qu'il y a plein de choses, il y a plein de sujets, donc Lana euh, le premier, que tu vas pas étudier à partir. En tout cas, je, je juge hein, que c'est pas. Euh... Euh, à travers euh, des études quantitatives où tu fais des sondages sur euh, pourquoi les femmes font des annas, comment se passent les annas des femmes, que tu vas comprendre ce, ce ouais. phénomène ou cette pratique, ouais. euh, que tu vas euh, vraiment euh, voilà, te pencher sur les raisons et sur euh, tout ce que ça nécessite euh, d'accéder à l'accouchement non assisté et je pense que c'est pour ça que ouais, c'est important de se rappeler que ces études euh, elles peuvent t'aider à prendre des décisions mais elles ne vont pas euh, euh, faire ton accouchement. Ouais. Et que euh, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de me tourner euh, vers des méthodes vraiment euh, qualitatives euh, dans mon enquête et de faire des entretiens qui sont très longs et d'échanger euh, ensuite à, à l'écrit et de revenir encore et encore et encore. Euh, mais vraiment avec un petit échantillon, entre guillemets, euh, de femmes et pas euh, genre euh, sur une grande enquête où tu remplis juste un questionnaire parce que ça, c'est des résultats qui, se traitent, euh, qui peuvent sortir très très rapidement, tu vois. Ouais. Mais qui vont pas nous donner des informations. Euh, Enfin, qui vont pas nous permettre de comprendre de la même façon que des longs échanges où tu reviens vraiment sur tout le parcours et comment en arrives là.
2: Ouais, c'est ça. Et de la même, même manière que euh, tu pourrais avoir plein de chiffres et plein de data euh, et du coup tirer une moyenne. Enfin voilà, je sais pas moi, euh, 30% des personnes font une hémorragie de la délivrance. Mais c'est pas parce que c'est le cas que toi tu peux pas te mettre là-dedans tant que t'as pas vécu ton truc individuel Enfin. Enfin, je trouve que ça, ça, ça découle un peu cette idée de, de se dire que ce que dit la science ou ce dont quoi découlent les protocoles et donc l'avis médical, ce n'est qu'un avis. C'est c'est un avis. C'est euh, pas forcément ce qu'il faut faire. C'est pas forcément obligatoire à suivre. C'est pas euh... Ouais, la parole d'évangile, si on veut, aller ouais, sur, ce, sur ce terrain -là. Je pense
1: que c'est important de rappeler que, euh, oui, en fait, dans une approche de santé publique, euh, voilà, à l'échelle d'un gouvernement, euh, pour eux, évidemment, que c'est important et que c'est nécessaire et que ces études, elles sont centrales pour décider de euh, qu'est-ce qu'on qu qu va faire. Mais en fait, pas ce n'est pas qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'est-ce qu'on va proposer. Qu'est-ce qu'on va proposer aux femmes Voilà, il euh, y a tel pourcentage de risque d'avoir une rupture utérine après une césarienne si on choisit de faire un accouchement voie basse. D'accord Mais en fait, euh, je pense qu'on en est à un point où ces études, elles n'ont plus juste un rôle informatif qui est le rôle, il me semble, qu'elle devrait avoir pour euh, voilà, conseiller euh, les médecins sur les conseils qu'ils vont ensuite donner aux femmes, voire conseiller les femmes directement si on arrivait à les vulgariser et à rendre ces études accessibles. Euh, ces études, elles ont aujourd'hui un rôle en fait, euh, d'autorité de, auprès des femmes et ça. on ne leur laisse plus le choix de décider si euh, le risque euh, qui est ici euh, énoncé par, euh, par telle étude, est-ce qu'elles sont prêtes à le prendre ou pas mmh. Alors qu'en fait, euh, voilà, on reste euh, complètement individuel dans les choix. Enfin, on devrait rester complètement individuel dans les choix qui mmh. concernent euh, L'enfantement, mais c'est plus le cas, quoi. Non. c'est ça le
2: problème. Ça, et euh, on oublie aussi que les médecins, ils peuvent se tromper. Ouais. Enfin, combien de personnes j'ai, et donc, mais j'en ai vraiment beaucoup qui me contactent en me disant euh, euh, Ben, je comprends pas, euh, euh, moi, j'ai eu une césarienne pour un précédent accouchement, et là, on veut me déclencher avec ocytocine. Et donc, je dis bah il me semble pas que ce soit. Euh, euh, bien <rire> enfin il me semble, bah, évidemment que c'est pas bien mais il me semble même que c'est dit par les études et que voilà, ce n'est même pas recommandé par l'OMS par ces ce, autorités encore une fois et, euh, et j'ai même des sages-femmes qui viennent me dire mais évidemment qu'on fait pas de déclenchement à l'ocytocine de synthèse hein, mais pourtant il y a des médecins qui le font
1: mais tout se fait euh, quelque part et c'est terrible et c'est voilà. pour ça que c'est important encore une fois oui. de ne pas s'en remettre euh, à un médecin Uniquement, en voilà. particulier euh, comme si c'était Dieu, comme si il savait parfaitement euh, ce qui allait se passer comme s'il avait lu toutes les études. Mmh. Voilà, je pense que c'est aussi important de rappeler que les études, elles sortent tous les jours et que les médecins, ils lisent pas les études tous les mmh. jours et que toi, de manière individuelle, euh, même si on peut aussi beaucoup hein, questionner et critiquer ce truc de, de responsabilité qu'on fait porter aux femmes, genre tu dois aller t'informer, c'est toi qui dois faire tes recherches, etc. Je pense que c'est aussi important de rappeler que tu es capable, en fait, euh, de, de t'informer si tu veux le faire, si tu as le temps de le faire, si tu as les ressources, le capital, etc., pour le faire. Euh, t'en es capable, t'es pas ouais. bête et tu vas comprendre. Mais je pense que voilà, ce discours il est à nuancer parce que c'est pas le truc de dire euh, les femmes il faut qu'elles se renseignent et tu vois la posture un peu euh, responsabilisante mais de manière aussi euh, tu vois infantilisante et, ouais. et culpabilisante ouais. que peuvent avoir euh, tu vois même des sages-femmes genre elle a raté son accouchement physio parce qu'elle était pas renseignée elle a raté parce que euh, ah ouais. euh, tu vois elle était pas prête, parce qu'elle savait pas ou parce qu'elle savait trop et qu'elle était trop dans sa tête ouais. et en fait on tombe rapidement d'un côté ou de l'autre
2: c'est hyper intéressant ce que tu dis, ça me... Et donc du coup, là, je me disais, mince, est-ce que moi, je fais trop ça <rire> Mais et ça se trouve, je le fais trop, mais j'essaie quand même de dire que l'unique responsable, c'est le système. Et enfin, les femmes ne sont responsables en rien de ce qui leur arrive. Et elles devraient l'être, mais elles ne le sont pas parce qu'on ben, ne nous laisse pas sortir du système. Mais effectivement, j'avais cette conversation avec une amie euh, elle était peut-être à trois mois de grossesse. Et donc, elle a vécu un premier accouchement qui ne s'était pas hyper bien passé. Et donc, elle sait ce que je fais, elle sait ce que je défends, etc. Et elle me disait, mais tu sais... Euh, j'ai beau savoir ce que tu me dis, je vais aller accoucher à l'hôpital. Et, et elle me disait, euh, j'ai pas le temps en fait de lire plus que ça, j'ai pas la disponibilité mentale de me, de me dire que je vais sortir du chemin qui est tracé pour moi. Et donc là, mon cerveau a ouais, explosé, je me
0: dis, <rire> putain.
2: Mais c'est clair, qu'est-ce qu'on fait
1: Ouais. Et euh, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment. Et je ne l'ai pas vu tout de suite, mais c'est arrivé au bout des, des deux ans d'enquête de, et tout. Euh, en fait, on me demande souvent, euh, tu vois, quand je parle de ce sujet, et surtout dans le milieu de la socio, on me dit beaucoup euh, Ah, mais ces femmes, c'est des bourgeoises super privilégiées, euh, ces femmes qui font des accouchements non de assistés, euh, genre bobo parisiennes, tu vois. En fait, tu es, es la seule parisienne de, de mon échantillon, en fait. Euh, moi ce, que, ce dont je me suis rendu compte c'est que les parisiennes euh, bobos, riches qui ont les moyens euh, Elles vont prendre le gîte à côté de l'hôpital pour que la sage-femme accepte de faire l'accouchement à domicile dans le gîte euh, Elles vont aller euh, au, aux Pays-Bas parce que là-bas c'est ouais. plus facile d'accéder à un accouchement à domicile Elles vont aller dans la clinique, elles vont prendre leur doula super cher mais qui va les défendre comme elles veulent Elles vont prendre leur plateau technique avec leur sage-femme, avec les dépassements d'honoraires, avec tout ce que tu veux en fait, quand tu quand es dans un milieu super aisé, élitiste, etc., euh, tu as d'autres moyens qui te sont accessibles grâce à l'argent que tu as pour avoir l'accouchement que tu veux. Et en fait, l'accouchement non assisté, souvent, ça va arriver aussi parce que tu pas accès à tous ces moyens-là, mais tu as une ressource qui est commune à une grande majorité de mes enquêtés c'est le temps. C'est euh, souvent des femmes en fait, qui n'ont pas une activité salariée ou en tout cas qui vont interrompre leur activité salariée au début de la grossesse et qui vont avoir plein de temps pour se renseigner, pour étudier, pour enquêter, pour se poser des questions, mmh. pour suivre des formations, pour lire des livres. C'est pas l'argent, c'est pas euh, un capital culturel euh, particulier, même si évidemment que ça aide voilà, d'avoir fait des longues études, euh, d'être en mesure de lire des études scientifiques, mais ça c'est vraiment pas essentiel parce que maintenant avec les réseaux sociaux, en fait, tu peux venir d'un milieu populaire et tu peux tout à fait accéder à ça. Donc en fait, ouais, je pense que vraiment la ressource centrale des femmes qui vont finalement choisir l'accouchement non assisté, et je dis vraiment choisir parce que ça découle de tout le travail d'information qu'elles ont fait, c'est le temps. Mmh. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment essentiel, quoi. la disponibilité mentale ouais. pour, euh, pour faire ces recherches.
2: Ah ouais. Évidemment, on, on, on l'a compris, mais c'est vraiment un tout petit pourcentage des gens.
1: C'est tout petit, le pourcentage de femmes qui, euh, au début de leur grossesse, n'ont pas d'activité salariée, ont cercle leurs autres enfants dont elles doivent s'occuper, mais souvent d'ailleurs, les autres enfants, ils sont euh, parfois déjà à l'école. Euh, ou ouais. alors c'est le premier, bon ça c'est un cas assez rare et qui vont pouvoir, peut-être parce qu'elles ont le conjoint qui gagne suffisamment pour leur permettre de ne pas avoir cette activité salariée euh, qui vont pouvoir se pencher euh, juste sur euh, bah, pas juste, hein, mais qui vont pouvoir se, se renseigner ouais, sur ouais. leur accouchement qui vont pouvoir lire, qui vont pouvoir aller échanger avec d'autres femmes qui vont lire des posts sur les réseaux sociaux
2: Et donc comment on peut faire alors Parce que c'est seulement via le temps qu'on peut... Parce que ça, on ne peut rien y faire. Si elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas le temps. Oui, c'est ça.
1: Mais c'est repenser. Euh, je pense que c'est repenser toute la grossesse euh, et tout l'accouchement et l'intemporalité dans laquelle euh, ça s'inscrit euh, vraiment, mais à l'échelle de toute la société. Quoi. Ouais. Euh, or, or, tu vois, le travail salarié jusqu'au congé maternité, puis ce tout petit ah. congé euh, et le congé paternité ah. encore plus court ouais. et reprendre le travail. Tu es dans une boucle où en fait, c'est impossible de t'arrêter. Hein. Euh, mmh. C'est ça. Et de te pencher vraiment sur ce que tu veux, sur comment ça se passe. Et puis tu vois, tous les échanges aussi, euh, on n'aurait peut-être pas besoin de faire... Euh, en fait, j'ai l'impression qu'on arrive dans la grossesse en n'ayant aucune information sur euh, ce que c'est, comment ça se passe, etc. Parce qu'il y a beaucoup aussi ce truc de, des échanges entre femmes qui sont complètement coupés, tu vois. Oui. Où en fait, t'entends plus, plus euh, tout le temps, partout, euh, des récits de grossesse et des récits d'accouchement. Euh, T'as plus euh, les femmes qui échangent autant sur comment ça se passe, qui se donnent des conseils. En fait, dès que tu as une question, c'est, euh, tu vois, adresse-toi à ton médecin,
2: un, demande un avis médical. Mais c'est même pire que ça, je trouve. Enfin, parce que ça, effectivement... Mais le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu demandes euh, à ta tante ou à ta pote euh, ou même à ta mère euh, un conseil, bah, ça va être, bah oui, dépêche-toi d'aller à l'hôpital et d'avoir ton épisiotomie, et ça va être super. Et euh, ah, les contractions, c'est horrible. En fait, euh, je pense qu'il y, qu y a deux générations qui ont été complètement sacrifiés, donc avec Freud et tout, hein, de bien dire qu'il euh, il fallait surtout pas que les femmes se parlent et tout, il fallait uniquement s'en référer à son médecin, et donc il a, ça a hyper bien fonctionné, bon, puis après le patriarcat, et puis toutes les politiques natalistes et tout, de se dire qu'il fallait bien être à l'hôpital et tout ça. Et effectivement, il y a eu deux, deux générations, je pense qu'il il faut juste calculer, peut-être trois générations, et en fait, on a perdu le lien entre, bah, avant, euh, oui, les grand mères qui, 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 qui accouchaient, qui n'avaient aucun problème, enfin, euh, voilà, quoi. Et tout à coup, nous, on est aujourd'hui, effectivement, quand bien même on voudrait parler entre nous, enfin, moi, je peux parler avec mes copines, la, la moitié ont vécu des césariennes, enfin, tu vois. Oui, c'est ça, ou même si ça se passait pas bien avant, mais
1: en fait, ça se passait, et tu t'en sortais quand même avec une expérience, avec un savoir. Aujourd'hui, mmh. quand tu as une césarienne programmée et que la, le, le travail, tu sais, débute ouais. même pas, ou tu t'as même pas de contraction... Euh, bah, tu peux témoigner de ta césarine, mais tu peux pas témoigner euh, d'un travail. Mm. Et, euh, et donc euh, oui, c'est sûr, euh, où est-ce que tu vas chercher les informations ouais. Quand tu as coupé tout ça, bah, tu vas les chercher euh, auprès des gynécos. Bah et ouais. en fait, ils ont quoi comme temps pour te donner des informations Quand bien même ils auraient des choses euh, sur la physiologie à t'apporter, ils ont quoi Une consultation de 10 minutes. Euh... Et c'est pour ça que beaucoup de femmes, je pense, arrivent euh, bah, déjà en plus super flippées de l'accouchement.
2: Parce que ah, tu pas, pas renseignée, et quand tu pas renseignée, tu as peur. Tu n'es pas renseignée, et encore une fois, tout ce que tu entends... C'est euh, catastrophique. C'est horrible. Euh, mon bébé a failli mourir avec le cordon autour du cou. <rire> Alors, là, je mets une parenthèse parce que ça se trouve, j'ai je, je coupé au montage. Je ne me rends pas compte de ce que je vais dire. Mais par exemple, Bliss, elle fait des trucs. C'est vachement bien ce qu'elle fait. Parce que moi, je, ce que j'ai l'impression qu'elle fait, c'est qu'elle crée du temps. Tu vois, de, les femmes, elles prennent une heure et demie par semaine pour écouter. Euh, Clémentine et ses invités. Ouais. Elle regarde les, potes, les posts Instagram, elles vont au Bliss Festival, euh, je sais pas, elle fait plein d'autres trucs qui sont, euh, qui sont très bien. Mais je me dis que cette fille, elle réussit à créer du temps, bon, et dans lequel elle met des choses <rire> avec lesquelles je suis pas toute d'accord. Enfin, J'avais une discussion avec une, une copine qui, qui disait. Euh... C'était Anna d'ailleurs. Anna, si tu nous écoutes. <rire> euh, et qui disait, mais euh, Bliss, en fait, elle est hyper politique. Parce que moi, je disais, je trouve que Bliss manque de politique. Et elle me disait, mais elle est hyper politique, Bliss. Elle, elle valide le système. Enfin, elle, elle est complètement politique. Et je dis, ah oui, effectivement. Et je me dis, merde. Est-ce que. Tu vois, eh, mais du coup, je pense qu'il y a un truc à. Donc, je ne sais pas si c'est je pense pas que c'est reproductible parce que ce que Clémentine Gallet a fait, c'est, c'est grandiose et c'est hyper bien. Et enfin, voilà, moi, je trouve que ça ne va pas assez loin dans le bon sens. Mais je, je respecte énormément ce qu'elle fait. Mais euh, tu vois, parce que quand, quand tu vois notre, notre conversation, enfin, oui, c'est très bien de parler de tout ça, mais comment on, Moi, j'ai quand même un besoin de, de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Et effectivement, moi, je pense que Bliss, elle, elle crée des trucs, elle crée du temps, et je pense que, je ne sais pas, il y a quelque chose de faisable.
1: Ouais, mais comment, euh, comment pousser euh, l'immense majorité des femmes qui ont entendu ces histoires-là traumatisantes d'enfantement et qui sont convaincues que l'hôpital va les sauver Et qu'en fait, d'ailleurs, ne savent même pas que des femmes accouchent en dehors de l'hôpital. Je pense oui, que c'est la première chose, en fait. Oui, ça. Le, beaucoup de femmes, beaucoup de, des femmes avec qui j'ai échangé me disent bah, « j'ai découvert qu'on avait le droit ». Genre on, y aurait, on aurait une loi en France qui nous interdit d'accoucher oui. en dehors de l'hôpital. Ou alors juste par accident, euh, si jamais, mais tout de suite t'appelles les pompiers et tu te fais emmener à l'hôpital. Il faudrait déjà que toutes les femmes soient renseignées là-dessus, sur le fait qu'on a le droit d'accoucher en dehors de l'hôpital pour que ce soit une option qui existe et pour qu'elles aient envie en fait d'avoir ces, ces récits-là. Et je pense que la première chose à faire, de la même façon que le faibliste, c'est de faire exister ces histoires. Ouais. Mais oui, bah, c'est difficile d'y accéder quoi.
2: Bah ouais. Et puis, fin, tu vois. Euh... En français, on a, on a, on a quoi On a un podcast Deux podcasts, peut-être Qui parlent. Il bah, y a eu un peu la matressance, mais là, elle est passée sur autre chose. Je ouais. pense qu'elle a, elle a un peu passé l'accouchement. Et enfin, voilà. Il bah, y a un ou deux petits trucs, mais. C'est des trucs super niches, quoi. C'est des trucs super niches et qu'on n'arrive ouais. qu qu pas à. à je sais pas, à avoir de la voix. Enfin, Bliss, ouais, elle disait 20 millions d'écoutes. Est-ce que Bliss, il y a déjà eu un
1: épisode avec un nana dedans Bah, je crois pas.
2: Mais tu sais que je l'ai contactée. Hein, c'est vrai Ouais, deux fois. À un, un an de des <rire> et, et tu vois, je sais pas, elle a des, des nanas qui travaillent pour elle et qui, qui te répondent très gentiment et qui te disent euh, Clémentine est très sollicitée, on peut pas écouter toutes les femmes. Et donc tu vois, ça se trouve, elles vont me rappeler pour me dire, euh, tiens, euh, parlons-nous. Mais enfin, j'ai quand même un truc, moi je leur dis, euh, je peux vous raconter un accouchement sans douleur Enfin, je sais pas, tu sais vrai, ouais, c'est fou. Enfin, oui. et, et effectivement, un accouchement non assisté. Donc oui, c'est. Enfin, je, je, moi, je, moi, je pense que mon histoire elle est, est hyper cool et comme l'histoire de plein de gens. Mais je pense que elle est intéressante et je pense surtout qu'elle elle a de la valeur pour les gens. Enfin, elle pourrait aider des gens, quoi.
1: Ouais, non, j'ai pas de réponse non plus. Euh, comment, euh, comment Parce que tu vois, Anna, euh...
2: dans ce truc, euh, tu vois, dans ce truc de créer du temps, euh, je pense que t'as raison. Mais je pense que on, je pense qu'on peut le faire. Enfin, comme Clémentine, elle a réussi à faire ça, je pense. Et je pense c'est aussi, enfin, je rappelle aussi hein,
1: qu'on n'est pas en train de dire aux femmes qu'il faut faire euh, des annas, quoi. Mais juste, on est en train
2: bon. de. Non, non, mais <rire>
1: voilà. On a chacune de, nos opinions, et, euh... mais on est en train de leur dire qu'elles peuvent se poser des questions, qu'elles ne sont pas obligées de, de prendre l'accouchement français classique sur le
2: dos avec la périe. Oui. Euh... Euh... Moi, vraiment, ce que je pense qui est important, c'est de rappeler que la vie médicale est un avis. Que on n'est pas obligé d'accoucher avant 42 sa, on n'est pas obligé de, 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 de suivre ce qu'on nous demande de faire. Il y a des méthodes de pressurisation qui sont employées, enfin voilà la, la peur et tout ce que tu veux. Et moi je veux juste, j'essaie, moi je travaille à rappeler ça. Toi avec ton avec ton enquête, tu, tu travailles sur autre, sur quelque chose de plus précis, qui est effectivement l'accouchement non assisté. Mais tu cherches pas non plus à dire qu'il faut faire ça. Et moi je pense que tout le monde devrait accoucher comme ça. <rire> Sauf, enfin voilà, euh, placenta prévia avérée ou réelle, euh, euh, prééclampsie, enfin voilà, il y, y a des cas, mais on parle peut-être de 2, 3% de la population. Et bien sûr, euh, j'en rappelle, heureusement que la médecine existe, heureusement que l'obstétrique existe, qu'on peut opérer un bébé à cœur ouvert parce qu'il a une malformation de l'aorte, c'est merveilleux. Mais là, on parle pas de ça. Là, on parle des gens qui ont des grossesses normales, et ça, ça devrait être 80, plus de 80% ans. Oui, c'est ça. Et puis, tu vois,
1: il y a beaucoup ce truc où on nous dit, euh, vos discours, ils sont trop radicaux, euh, il faut nuancer. Euh, tu vois, vous êtes Mais en fait, est-ce qu'ils nuancent, eux, de Mais leur non. côté Mais non. en fait, si, si nous, on nuance, il n'y a plus personne pour, pour dire vraiment euh, des Mais choses, oui. des et choses puis... radicales et des choses qui vont un minimum questionner les gens, quoi. Mm. Parce que sinon, tout le monde tient le même discours, et juste, eux, ils sont radicaux, et nous, on est un peu nuancés.
2: ouais oui, non, mais c'est ça. J'ai une amie avec qui on discutait la semaine dernière et elle me disait T'es trop radicale tu, tu, tu dis qu'il ne tu, tu qu faut pas accoucher à l'hôpital, t'es es, es trop radicale J'ai mais Mais pas du tout <rire> Et je, je maintiens Oui, non, il ne faut pas accoucher à l'hôpital, mais bon, enfin voilà, sauf cas exceptionnel, comme on vient de dire. Mais euh, oui, non, on est considéré comme radical, mais après, je pense que c'est toujours pareil c'est qu'on. Je pense qu'il y, y a deux choses. il y a, On a un discours qui n'est pas audible qui n'est pas encore audible, je pense. Enfin, voilà. enfin, moi, avant de, de me plonger là-dedans, je pensais que c'était que des folles. Et puis de toute façon, c'était des gens qui n'existaient pas, hein, qui faisaient ce qu'on fait. Ouais, ouais. Euh, donc voilà. Et en plus, de toute façon, dès que tu sors du cadre, qu'on parle de l'accouchement ou pas de l'accouchement, je trouve que c'est compliqué. J'ai l'impression que c'est compliqué. Donc euh, oui, on, on cherche juste à... Moi, je cherche juste à créer la conversation et à planter des graines, effectivement. Si les petites graines, elles pouvaient pousser après. Bon, Moi, je, je fais ce que je peux, mais... Ouais. <rire> à la fin de ton mémoire... Tu as un moment où tu parles, parce que qu'il y a une réalité, c'est que au sein des personnes qui enfantent de manière autonome, tu en as pour qui ça se passe mal, et pas de pas, on parle pas de sécurité, le bébé et la maman vont bien, on parle de ça se passe mal parce qu'il y a les services sociaux qui, sont, qui rentrent en jeu.
0: Ouais.
2: Qui alerte Et quelles sont les méthodes employées Et qu'est-ce qu qui peut vraiment se passer
1: Ouais, ça c'est euh, donc une, une partie de, de l'enquête que j'ai voulu mener, euh, sur laquelle je me suis concentrée pendant la deuxième année, parce que notamment euh, fin 2021, je pense que c'est le premier cas qui a été vraiment médiatisé en France euh, c'était en juin 2021, c'était euh, l'affaire de Marina. Marina, c'est euh, une femme euh, d'origine russe, on n'a pas plus d'infos sur elle, euh, qui euh, en juin 2021 se fait retirer euh, par les services sociaux son nourrisson, qu'elle a, qu a accouché en Anna euh, quelques jours auparavant. Et euh, l'enfant est placé dans plein de, de la plupart des journaux nationaux, euh, voilà, on a des articles sur le sujet. Et il euh, y a euh, des juristes, il y a des militantes, il y a euh, Marie-Hélène Lahaye, qui est assez connue dans le monde de la périnatalité, il y a euh, Dali Borka Milovanovic, qui est euh, une militante aussi euh, voilà, sur euh, la parentalité et euh, la naissance alternative, qui vont défendre Marina, et elle va récupérer euh, son bébé quelques jours plus tard, suite à une audience au tribunal, euh, voilà, suite à l'ordonnance de placement provisoire. Et puis, un an après, toujours en juin, on va avoir euh, Noémie Boudier, qui est euh, une femme qui habite en Bretagne, à Vitré, qui va se faire retirer euh, cette fois-ci ses deux enfants, donc le nourrisson et euh, le, la fille aînée, par les services sociaux. Et puis, on va avoir un mois plus tard, euh, Aurore Carnoy, qui accouche euh, en juillet euh, dans, un petit, dans une petite ville, euh, en André-Loire, qui, euh, elle, ne se fait pas retirer son enfant, mais n'arrive pas à le déclarer à l'état civil, c'est-à-dire que son enfant n'a pas d'existence juridique, parce qu'il est né en Anna et que on, la mairie euh, refuse les documents qu'elle présente pour déclarer son enfant. Et donc en fait, à partir de ces cas qui ont été médiatisés, je me suis penchée sur euh, comment ça se passe pour la majorité des femmes. Parce qu'il y a plusieurs centaines d'Anna par an en France, assurément. Donc pourquoi est-ce qu'on a ces trois cas-là qui posent problème, alors qu'en fait, quand tu regardes le déroulé de l'accouchement, c'est la, à peu près la même chose quoi, que les centaines d'autres qu'on a. Et en fait, euh, tu te rends compte que ça tient à, à la fois à plein de choses et à la fois un peu à rien en fait quand tu te questionnes sur pourquoi dans cette mairie ça se passe comme ça parce que tu as envie de dire que la loi elle est la même pour tout le monde mais en fait il y a plein de choses qui peuvent bloquer il euh, y a déjà un peu deux de grandes choses qui sont les problèmes euh, que tu vas rencontrer auprès d'un professionnel de santé d'abord donc en général c'est les femmes qui vont euh, à la fin de leur ana, euh, je sais pas, elles saignent beaucoup, elles veulent aller à l'hôpital, elles tombent sur un médecin qui se dit mais qu'est-ce qu'elles ont fait toutes seules, qui comprend que c'était un choix d'accoucher chez elles, que c'était pas genre un accident et qui vont aller faire euh, voilà, euh, un signalement, une IP ou qui vont alerter en tout cas. Euh, la PMI, les services sociaux en général, qui vont mener une enquête. Et puis tu as euh, ce qui commence avec des problèmes administratifs. Parce que quand tu as un enfant, en général, tu l'as à l'hôpital en France, dans plus de 99% des cas, et on te fait un certificat d'accouchement signé par le médecin ou la sage-femme qui était là, et tu le donnes à la mairie, et la mairie, elle enregistre ton enfant. Et en fait, quand tu accouches sans profil de santé, ben, euh, si tu te bases sur la loi, c'est au témoin de l'accouchement, donc souvent c'est le père, ou ça peut être n'importe qui qui est témoin de l'accouchement, qui va faire ton papier, ou toi-même, s'il n'y avait pas de témoin de l'accouchement. C'est encore une fois dans la loi. Mais en fait, ce papier, il ressemble tellement à rien, par rapport à ce que les mairies ont l'habitude de voir, qu'elles ont du mal à enregistrer ces naissances-là, voire qu'elles vont refuser d'enregistrer ces naissances-là, pour des raisons qui ne sont pas forcément très claires. Qui peuvent tenir euh, autant à des problèmes administratifs. C'est dur de remplir euh, ce formulaire quand tu l'as jamais vu parce que tu travailles dans une commune avec 100 habitants et que donc personne n'accouche sur la commune. Donc tu fais jamais cette déclaration là. Ça peut tenir aussi euh, à euh, voilà, une forme d'étonnement, euh, de suspicion euh, liée euh, à ce bébé que tu vois arriver qui a a priori jamais vu de médecin, euh, cette mère euh, qui arrive avec le bébé dans les bras. Mais comment tu sais, toi Est-ce que tu es dans un rôle où tu dois te questionner sur l'affiliation de l'enfant euh, donc voilà on a tous ces acteurs là qui vont entrer en jeu donc ça peut être le médecin de l'hôpital ça peut être même voilà, un autre médecin, un généraliste que tu viens voir avec ton, ton bébé de 3 ou 4 jours dans les bras et tu dis bah j'ai accouché, il a jamais vu personne allez-y faites les tests quoi il y a aussi beaucoup de femmes qui me disent mais en fait les médecins de ville quand tu arrives avec un nourrisson qui a jamais vu de médecin ils sont paniqués parce que ces médecins de ville ils voient jamais un bébé aussi petit mmh. Euh, tu vois, faire un test de Guthrie, euh, ils savent pas, euh, ils savent pas quels examens, ils savent pas prendre un périmètre crânien, ils savent pas euh, le peser correctement, etc. Euh, mmh. Et puis tu vas avoir, voilà, des signalements qui vont être éventuellement faits par euh, des officiers ou des officières d'état civil, euh, des personnes de la PMI, de la PMI euh, qui vont se demander euh, pourquoi est-ce que as fait ça. Et euh, en fait, ce qui, ce qui revient aussi beaucoup, c'est que L'accouchement non assisté en lui-même, c'est un facteur qui risque euh, voilà, de te mener à une éventuelle enquête, une alerte, des suspicions de la part des services sociaux. Mais si l'accouchement non assisté, il est allié à un ensemble d'autres facteurs euh, qui te placent dans la case un peu d'une personne marginale, alors là, tu es vraiment en difficulté. Okay. Et en fait, c'est un peu ce qu'on retrouve euh, dans euh, le cas de Marina, qui avait déjà euh, une enquête euh, au niveau de sa famille pour violence conjugale, ah, okay. qui était d'origine étrangère, okay. qui ne parlait pas français couramment, qui était dans une situation assez précaire. Euh, voilà, en fait, dans les articles, quand tu lis euh, son enfant, il était sur un matelas posé par terre. Bon, oui, alors bah, c'est aussi chien, bien une méthode Montessori bah, que oui, je... quelque chose de quand tu es précaire et qu'en effet, tu n'as pas le sommier pour ton matelas. Mm. Euh, Noémie euh, Boudier et son conjoint, ils étaient super jeunes. Mmh. Euh, il me semble que euh, sa fille née, elle était peut-être pas vaccinée, je, je ne sais plus, tu vois. Mais ouais. en fait, voilà, la vaccination, le suivi médical du premier enfant, euh, elle n'avait pas de suivi de grossesse. Ça, c'est quelque chose aussi qui va euh, les paniquer parce que comment tu prouves même que euh, cette femme, elle était bien enceinte d'un bébé avant ouais. d'accoucher? Ouais. Et en fait, voilà, quand tu accumules ces facteurs-là, là, là euh, tu vas avoir de plus en plus de mal à te défendre. Mais à côté de ça, euh, voilà, j'ai en tête le cas euh, d'une femme euh, qui, a eu, euh, qui a commencé, en fait, qui est rentrée un peu dans cette boucle de problèmes, mais elle était juriste et, et voilà. Et donc, en fait, elle s'en est sortie super vite. Mmh. Parce qu'ils ne peuvent pas en fait, euh, tu vois, mener ce genre d'enquête sur une juriste qui est capable de se défendre, qui connaît ses droits, qui en plus euh, s'exprime bien à toutes les ressources sociales pour, euh, pour
2: s'en sortir. Mmh. Ouais. Oui, et puis c'est ça, en fait, c'est une... C'est une minorité de personnes pour qui ça s'est mal passé. Quoi. Ouais. Et de la même manière que tu as une minorité de, de bébés qui, qui, qui meurent à l'hôpital, enfin voilà. Mais on, on met le projecteur dessus.
1: Ouais. Donc, euh, donc, ça arrive, euh, ça tient, euh, voilà. On ne peut pas, on n'est pas non plus dans, dans l'intimité de chacune de ces familles, on ne connaît pas tous non, les tenants et les aboutissants de ces histoires-là. C'est une minorité, mais quand ça se passe, c'est très grave. Et ça a des conséquences, voilà. Séparation euh, ah, d'un ouais. nourrisson, de quelques jours, de sa mère, euh, de ses parents, enfin, c'est des choses qui sont super graves. C'est dramatique. Et je pense que ça en dit long, tu vois, tout l'entrain, le, tout, tout le zèle qui est mis. Euh, par ces professionnels pour euh, faire ces placements, etc. Je pense que ça en dit long sur euh, la façon dont on perçoit les femmes qui vont vouloir s'écarter de, de ce qu'on peut appeler la norme Bien obstétricale sûr. Sûr. qui implique tout un suivi de grossesse hyper encadré, hyper surveillé, euh, mesuré avec un certain nombre d'échographies de prise de soin, etc. La norme obstétricale qui inclut aussi de l'accouchement en structure, euh, voilà, avec tout ce qui faut. Allonger sur le dos, euh, les étriers. Voilà, ouais. La perfusion, tout ce que tu veux. Et qui inclut aussi le suivi euh, postpartum, euh, les examens de l'enfant, etc. Et quand tu t'écartes de cette norme, euh, ça devient très compliqué et en plus on va venir t'accoler d'autres choses d'autres euh, comportements qu'on va, euh, voilà, qu va considérer comme déviants vu que tu dévies déjà d'une norme on va imaginer que tu dévies aussi de l'obligation vaccinale éventuellement de l'instruction du suivi médical en général et c'est comme ça que tu te retrouves avec ces situations euh, qui sont très très graves quoi. Mmh. et c'est vraiment euh, je pense c'est assez marquant de réaliser, je sais pas si toi t'as fait le même constat, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même un des, une des craintes, un des sujets de discussion principaux sur les forums, sur l'accouchement non assisté c'est même pas comme tu pourrais t'attendre euh, euh, qu'est-ce qui se passe si je saigne trop, ça revient, ouais. qu'est-ce qui se passe si il y a le cordon, ça revient, mais qu'est-ce qui revient c'est comment vous avez déclaré l'enfant, où est-ce ouais. que vous avez trouvé le papier, vous avez le numéro d'une sage-femme qui accepterait ouais. de passer après l'accouchement ouais. et c'est fou d'être euh, de passer plus de temps à se préoccuper de ce genre de
2: problème là quoi que de sa propre sécurité physique. Euh, ouais ouais, ouais. ouais. ouais c'est dire à quel point c'est. Bah, c'est pas normal quoi. Mm. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu qu'on aborde
1: Ouais. Euh, si je peux donner sur sur la question du politique. Est-ce que j'enfantais mm -hmm. de manière autonome ces politiques Je pense qu'une des meilleures références là-dessus, euh, c'est Stéphanie Saint-Amand, qui est euh, en fait une des premières euh, avec Rick Safriz, qui elle est États-Unienne. Stéphanie Saint-Amand, elle était québécoise. Euh, et ça a été une des premières chercheuses à travailler sur l'accouchement non assisté et à publier d'ailleurs la seule, il me semble à ma connaissance, qui a publié en français sur euh, l'accouchement non assisté. Et elle en fait, euh, elle-même, elle a eu des accouchements non assistés comme beaucoup de chercheuses hein, qui ont travaillé sur le sujet. Même si on n'a pas beaucoup des chercheuses, mais il y a une part importante ouais. du coup qui a, ah, travaillé, qui, a, qui a eu des accouchements non-assistés. Je pense que c'est quelque chose qui te vient aussi beaucoup par euh, ta propre expérience. Quoi. Mmh. Et elle, elle a vraiment considéré ses accouchements non-assistés et elle le dit euh, comme des performances féministes et politiques de sa féminité, de sa maternité. Et euh, je pense que ouais, quand on se penche sur, sur ce qu'elle a écrit, sur sa conception de, de la naissance, on se rend compte à quel point euh, euh, choisir de dévier à ce point-là. Euh, des normes obstétricales, c'est politique et, euh, et c'est féministe,
2: surtout c'est féministe. Je ne vois pas trop comment tu peux être politique. Enfin, si bien sûr tu peux être politique, faire de l'extrême droite, être pas du tout euh, féministe. mais euh...
1: En tout cas, si tu es féministe, tu es politique. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais.
2: <rire> merci beaucoup, Joanna.
1: Merci à toi. <rire>